0: Nou zeg maar eens dat het geen hot issue is waar we het over gaan hebben. Is de hel tegenwoordig minder heet? Een wat merkwaardige titel. En ik kan me voorstellen dat een heel wat categorie mensen er zelfs een aanstoot aan zou kunnen nemen. Omdat daar toch een lichte spot in doorklinkt. Dat kan je moeilijk ontgaan. En die spot is geen foutje of een ongelukje van mij. Maar heel bewust ook erin. Ja, dat moet ik natuurlijk wel eventjes rechtvaardigen of in ieder geval uitleggen. Maar dat ga ik in de loop van deze ochtend ook doen. Wat is de aanleiding voor deze toespraak? Nou, dat is het zo. Dit artikel stond van de week in het Nederlands Dagblad, maar het heeft diverse andere media ook bereikt... Uh, Dat heeft te maken met een onderzoek dat opnieuw nu is gedaan naar hoe er onder kerkgangers en theologen, predikanten, voorgangers in het protestantse deel van de bevolking, dat is dus een beperking, maar in ieder geval uh, dat daar in 2019 een onderzoek naar is gedaan. En dat was een herhaling van een onderzoek dat al in 2004 ook heeft plaatsgevonden, dus nu 15 jaar verder. En nou ja, de, de titel is duidelijk. Dominees die zijn nu milder over de hel. En dat verklaart ook meteen natuurlijk van uh, de, de titel. Is, is het dan nu uh, niet zo heet meer, uh, de, de, letterlijk of figuurlijk? Nou, laat, laat ik eens eventjes dat uh, artikel, wat naar aanleiding daarvan, in de, wat ik in de krant las... Even beschouwen. Wat is nou precies aan de hand? Er stond dit, ik heb het zo overgenomen. Predikanten zijn de afgelopen 15 jaar minder traditioneel gaan denken over de hel. En ze zijn er minder over gaan preken. Daar kun je mij in ieder geval niet van beschuldigen, maar ik ben ook geen dominee. Ja. Kerkleden denken daarentegen opvallend traditioneel over de hel. Ik lees even verder, dat zijn de opvallendste uitkomsten uit een onderzoek van opinieblad De Nieuwe Koers en kennisplatform weetwatjegeloof.nl Zij hielden een enquête onder 1500 christenen, onder wie zo'n 300 predikanten en voorgangers. Het is een herhaling van een onderzoek naar geloof in de hel uit ...2004. ...2004. Ja, dat onderzoek uit 2004, niet... ...de hel uit 2004, ja. Oké. Okay. Vrijdag... ...14 februari houdt... ...weetwatjegeloof.nl er een... ...studiedag over. Ik ben uit. Nee, nee. Uh, aan de Theologische Universiteit... ...in Kampen. En ik heb het programma ook van die dag al gezien, maar dat laat ik nu verder allemaal even rusten. Het zou eigenlijk beter uh, vrijdag de 13e kunnen uitkiezen, misschien denk ik. Maar ja, anders weer even moeten wachten. Uh, De vraaglijst, ik ga even verder. De vraaglijst is uh, 15 jaar geleden met name uitgezet onder predikanten en binnen een beperkt aantal kerken. En dat waren dan met name de protestantse kerken uit de rechterflank. Het werd hier allemaal wat nog nader toegelicht. Dit keer kon iedereen iedereen reageren. Dus ook gemeenteleden en predikanten uit de volle breedte van de protestantse kerk. En mensen, gemeenteleden en voorgangers uit andere kerken. Waarbij ik meteen dacht, maar ik ben geen statisticus van beroep. Dan vind ik dat geen goed vergelijk. Want dan... de beide groepen die corresponderen niet, dus kun je ook niet echt goed vergelijken. En dan kun je wel spreken over een verschuiving die uh, ongetwijfeld er in de, uh, inderdaad wel aan de hand is. Maar goed, daar hoef je geen statisticus voor te zijn om dat op te merken. Als je een klein beetje je gevoelshorens uit hebt staan en je weet wat er zo speelt, dan is dat onmiskenbaar. Maar ik vond dit wel... Uh, een bug, zeg maar, in de enquête uh, aan zich, want dit is uh, het zijn het is geen goed vergelijk het enige wat het wel identiek was dat zijn de vragen die gesteld zijn ja Uh, het telde een heel aantal vragen eerst natuurlijk gewoon een aantal formele vragen die je gewoon bij een enquête sowieso moet stellen maar de belangrijkste vraag was ongetwijfeld die van uh, die die hier achter mij geprojecteerd ziet vraag 5 wat is de hel in welke van de onderstaande beschrijvingen kunt u zich het beste vinden ja dat laat de optie open dat er geen enkele is van de acht die er nu gaan volgen waarin je je helemaal kunt vinden tot die categorie kan ik je al verklappen hoor ik zelf. Maar goed, ze geven acht opties en ze vragen in welke van die acht je het meeste herkent. Akkoord, laten we eens eventjes het rijtje passeren. De hel is een eeuwig durende, en daarmee bedoelt men dan eindeloze, bewuste, fysieke en geestelijke kwelling. Het wordt nog wat nader toegelicht. Maar dit is de, uh, van oorsprong de uitleg die over de hel altijd gegeven werd. Dit is de, de meest zware, of zo u wilt, de meest hete versie van de hel. Ja, namelijk, het is en eeuwigdurend, het is bewust, bovendien fysiek en ook geestelijke kwelling, die nooit eindigt. Uh, als je hier vijf minuten over na denken, een beetje empathisch, probeer je voor te stellen hoe dat is en je wordt gek. Dan hoef je niet naar een psychiatrische inrichting omdat je gek wordt, maar dat is gewoon het concept zelf is voor degene, voor iedereen die het serieus neemt. En ik spreek in dit geval ook uit ervaring. Ik weet het als klein kind nog dat ik me dat probeerde voor te stellen en ik werd er zo depressief van. Een voor één mens, dit is acht echt niet voor te stellen. Dit is zo afschuwelijk. Maar goed, dit, vergis je niet. Dit is van origine het idee wat gepredikt is over de hel. Daarom wordt dit ook als eerste optie genoemd. En in de loop van de tijd is de hel steeds minder. om eventjes toch in de sfeer te blijven van de titel. steeds minder heet geworden. De soep werd niet zo heet geserveerd als. Nee, opgegeten als ze opgediend werd, zo was die toch. Nou, in, dat is er eigenlijk ook een beetje met de hel gebeurd. Uh, maar goed, dit is het eerste. Uh, de tweede beschrijving die luidt... ...de hel is een eeuwigdurende, bewuste, geestelijke kwelling. Ziet u het verschil? Hier is het fysieke afgeleid. Het is wel een geestelijk kwijt. Het is inderdaad ook eindloos en ook heel bewust maar het, is, het fysieke is eraf oké okay. is de kwelling daardoor minder nou in zekere zin wel want de fysieke kwelling is weg maar uh, geestelijk gezien is dit natuurlijk nog nou, absoluut, Ja. de derde versie is het wordt steeds zoals gezegd steeds iets vriendelijker voor zover je dat van hel überhaupt kan zeggen uh, de hel is een eeuwige scheiding van God. Die is, het, is ook wat min, het wordt steeds minder concreet, moet ik er ook bij zeggen. Tenminste, de, de eerstkomende. Want ja, wat moet je je daarbij voorstellen? Nou, in ieder geval, het is een het gescheiden zijn van God. Uh, wat dat, dat dan ook maar mogen betekenen. Maar in ieder geval, je bent niet bij hem, dat. Uh, de vierde. Dat laat zich eventueel ook uh, nog wel combineren met die voorgaande. De hel kent gradaties voor Satan aanbidders. Begrijp me goed, dit is het nog steeds gewoon het onderzoek. Hè. Dit is dus niet een in invulling, een, de, een vragenlijst die, uh, die ik zelf heb bedacht. Ja. Dit is gewoon zoals dat werd voorgelegd aan die 1500. Wat was dat was het toch? 500. 1500 uh, christenen. Ja. De hel kent gradaties voor Satan, voor Satan aanbidders. Zal het een eeuwigdurende kwelling zijn? Als straf van God. Voor gewone ongelovigen. Ja, sorry hoor. Een eeuwige scheiding van God. En dan de gradaties hebben, dan ook te maken met dat wat er. heeft voorgedaan in het leven. Zodat daar een verschil is in straf en kwelling. Nummer vijf. En nu wordt het verhaal wat anders. De hel is. Tijdelijk, aha, het eeuwigdurende in de zin van eindeloos is nu vervangen door tijdelijk. Het vuur, hier tussen aanhalingstekens van de hel, is een verterend vuur. Het vernietigt, eh, het vernietigt en de ongelovige houdt op te bestaan. Daar is een theologische naam voor, de annihilatieleer. leer. Daar zit het woordje nihil in, dat betekent je wordt tot niets, oftewel vernietigd. Denk ook trouwens aan ons woordje annuleren, daar zit, dat heeft dezelfde oorsprong, dat wil zeggen iets, eh, tot nul maken. En de ongeloof houdt eh, domweg op te bestaan, daar zijn trouwens ook nog een paar varianten. De, de hel is tijdelijk, uiteindelijk komt iedereen in de hemel en eh, dan wel op de nieuwe aarde. En ik kan me zo voorstellen dat er hier mensen in het gezelschap zitten... ...zeggen, van, nou, als het er nou helemaal op aankomt... ...ik zelf eh, heb dat ook... ...als ik eh, met een pistool op het hoofd moet kiezen... ...dan zeg ik van, nou, het lijkt misschien het meest op nummer 6. ...dat ja. mag het. Ja, als we dan toch met heftige dingen bezig zijn... Eh, ...dan mag het pistool op het hoofd ook nog wel. Uh, nummer 7, de hel is geen bestemming voor mensen... Uh, namelijk voor wie niet tot geloof komt is de dood het einde dat wil zeggen je sterft en de, als je geen gelovige bent dan houdt het gewoon op put en dan heb je de laatste optie nummer 8 de hel is geen bestemming voor mensen uh, waarom niet? wel iedereen komt na sterven zek even geen commentaar beetje, beetje, beetje. na sterven uh, meteen uh, in de hemel nou kies maar ik, ik, zal, ik heb, ik heb uh, een paar weken geleden Toen had ik al gezien Dat uh, deze stichting of deze club uh, Bezig was met uh, een onderzoek Dus ik heb de enquête gewoon voor mezelf ook eens uh, ingevuld En ik stokte meteen al bij de, nummer 1 Want ik, ik, ik kon niet kiezen Dan kun je hooguit zeggen uh, Oké okay, uh, De vraag was Waar kun je je het beste in vinden Oké okay. Maar uh, in geen enkele kan, uh, Zou ik me kunnen herkennen Nou ja, we we, we moeten even verder. Trouwens, er waren nog meer vragen dus. Want, uh, ik laat vraag 6 eventjes rusten. Uh, Er waren nog een aantal andere, ik geloof in totaal 10 of 11 vragen. Uh, Spreekt u zelf wel eens met anderen over de hel? Nou, die kon ik wel uh, beantwoorden. Jazeker, heel vaak zelfs. (lacht) Ik ben heel vaak met anderen over de hel. Ja, ik... Uh, oh dat is een goeie, ja ik heb hier de antwoorden maar ge- ja, want het, uh, anders zou ik uh, de hele morgen over dat onderzoek kunnen gaan praten, daar had ik geen zin in maar ik wilde wel eventjes een beetje context geven van nou ja, wat waren de vragen en, uh, uh, wie gaan er naar de hel? Uh, hoe cruciaal is de hel voor het christelijk geloof? Inderdaad, en iedere keer kon je dus weer kiezen uit een uh, x-aantal opties uh, waar je je dan het meest in zou herkennen. En dan de de tiende vraag, moeten we het wel over de hel hebben? En het louter feit dat we vanmorgen hier bij elkaar zijn om dit thema te bespreken. uh, Ja, dan zeg ik, ja, we moeten het er zeker over hebben. Want ik vind als er iets is waar toch duidelijkheid over zou moeten bestaan, dan is het wel dit onderwerp. Je zou zeggen van nou, dat zou, dat zou zo langzamerhand toch wel helder moeten zijn. Met louter feit dat er zoveel zijn die nog volstrekt in het duister tasten. En ook predikanten en voorgangers, dat, dat bleek dus ook, die branden hun vingers er niet aan. Die willen hier niet over spreken. Want ze zitten natuurlijk ook in een enorme spagaatpositie. Want je hebt aan de ene kant de kerkleer die daar officieel ook uitspraken over gedaan heeft... of in ieder geval in een hele duidelijke richting wijzen... waar je geacht wordt als voorganger en predikant... in dienst van zo'n kerk uh, je aan te houden. En aan de andere kant ja, het, uh, het algemene gevoel wat mensen nu hebben... en daar kun je toch niet meer mee aankomen. En het is een onmogelijke positie. En ik heb ook nu weer in de reacties hierop gezien van... Het is onvoorstelbaar hoe het, de onkunde die hierover bestaat. Dus ja, het lijkt mij, uh, het loutere feit dat dit van de week weer in het nieuws was... ...een hele goede aanleiding om nog eens een keer goed de puntjes op de i te zetten. Um, nou, laten we dan meteen maar gewoon de Bijbel openen. Ik kom straks nog even trouwens terug op, uh, op het onderzoek... ...of in ieder geval een conclusie van één iemand... ...die uh, daar nog wat uh, afsluitende opmerkingen over had gemaakt... Nou, de eerste echte vraag die werkelijk ter zake doet. is niet. wat mensen vinden van de hel. Want ja, dat blijkt dus te schuiven. Wordt die hel steeds minder ja, Het, het loutere feit dat mensen daar dus uh, nu anders over oordelen en denken. Uh, dan 15 jaar geleden. en ik kan u vertellen, 15 jaar geleden was het al enorm aan het schuiven. Want 30 jaar geleden, en 40, 50, 60 jaar geleden toen was het echt... Euh, nou, toen gaf echt... 99% van de mensen... antwoord 1 dus nog, hè? herinnert u zich nog? fysieke, eeuwigdurende... geestelijke kwelling. Bewust kwelling, ja. Hoe je iets onbewust kan kwellen... dat weet ik niet helemaal, maar goed. Uh, in ieder geval... kijk, dat is wat men erover zegt. Maar ja, hallo... wat maakt dat uit... Als dat als Dominus 15 jaar geleden niet wisten. En nu anders over denken, is die al daardoor veranderd? Kijk, waar we behoefte aan hebben, is wat zijn de feiten? Het enige wat echt interessant is, dat is wat zegt de schrift erover? Nou, laten we eens eventjes uh, onderzoeken. Want. Als je trouwens een NBV-vertaling hebt... ...dat is de nieuwste vertaling... Dan, ...en je pakt een concordantie... ...dan kom je het woord help niet eens meer tegen. En dus, als ik iets positiefs over die vertaling wil zeggen... ...dan is dat. <laughs> ja, want de, de grap is... ...die hebben het inderdaad niet uh, vertaald. Heel correct, die hebben het gewoon overgezet. Ik kom daar straks uh, meteen eigenlijk uh, zo direct al op terug... Maar eventjes voor de verre weg de meeste mensen, ik denk ook in dit gezelschap, die een NBG-vertaling eh, meestal dan gebruiken, een NBG-51-vertaling, komt het woord hel, of woorden in combinatie met, u ziet, helle vuur, of helle, of de hel, der hel, etc., komt het in totaal in het Nieuwe Testament twaalf keer voor. In de Statenvertaling. Ja, is het een, een veel complexer verhaal, want daar, is het namelijk het, daar komt het woordje hel vele malen meer voor, omdat het daar ook het uh, vertrouwwoord is van uh, meerdere woorden. Dan heb je bijvoorbeeld het woordje hades, dat is wat in de, uh, het dodenrijk, maar wordt in de statenverdaling ook weergegeven, niet altijd, maar meestal met hel. Maar het woordje 'Gehenna' geeft men ook weer met hel. Uh, Kortom, daar in de de statenvertaling wemelt het van het gebruik van het woordje hel. Maar het is domweg, dat komt omdat omdat het als vertaalwoord, ik zeg tussen aanhalingstekens, dient van verschillende grondwoorden. In die zin, dan moet ik de NBG-vertaling nageven, is wel concordant. Dat wil zeggen, daar waar één woord in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, geeft men het consequent weer met hel. En over welk woord hebben we het dan? In totaal overigens twaalf keer. Elf keer in de evangelieën, één keer in Jacobus. Allemaal besnijdingsgeschriften. Het heeft met Israël te maken. Vandaar ook twaalf misschien, maar goed. Ja, het komt twaalf keer voor in het Nieuwe Testament en voor de rest kom je het woord dus in de... deze Bijbel nergens meer tegen. En nou, in het Grieks staat daar dit woord. Dit is het grondwoord en dat is namelijk Gehenna. En dat is het dal van Hinnom. Dat zit namelijk zo. Dat Gehenna, want je herkent dat nauwelijks. Maar dat komt omdat Gehenna de Griekse vorm is van een Hebreeuws begrip. En u, u weet hoe dat gaat. Dat als je een woord een plaatsnaam overzet in een andere taal, ja, dan krijg je, dan, dan in, in sommige gevallen herken je het nauwelijks. Ik weet wel dat ik uh, aan mijn Poolse cursisten, dan wel eens een keertje had ik het over Warschau. Nou, moet je, het, moet je, het, moet je een Pool over hun hoofdstad horen, dat, daar lijkt het woordje Warschau eigenlijk nauwelijks nog op. Toch is er overzetting. Maar zo gaat het met heel veel woorden en dat geldt voor dat Gehenna ook. Dat is de Griekse vorm, maar eigenlijk van een Hebreeuws woord. Dus uh, een Hebreeuws woord wordt dan in, zeg maar, in de Griekse tongval gezet en ja dan uh, iemand met Hebreeuwse oren die herkent het nauwelijks meer. Maar goed, uh, laten we even naar uh, de Wikipedia gaan. Ja. De enzikopie, trouwens, je zou naar willekeurig elk uh, naslagwerk toe kunnen gaan en kijken van wat is nou Gehenna. Het is namelijk volstrekt onomstreden wat hierover uh, te melden valt. als Het begrip zelf, Gehenna. Nou, Dat is Hebraeus. Uh, u ziet hier ook meteen, uh, de Griekse vorm is afgeleid van de naam van het smalle, rotsachtige dal van Hinnom. Gai Hinnom. En dat is nou Gai ben Hinnom. Het dal van de zonen van Hinnom. En als je dat dus uh, op zijn Grieks zegt. Dan krijg je Gehenna. En dat is dus uh, een dal. Hier zie je een foto daarvan. En uh, ik weet dat er. Ik kan zo een heel aantal mensen hier aanwijzen. Waarvan ik weet dat die daar ooit ook wel eens geweest zijn. He, maar je kunt gewoon naar de hel lopen. Nee, dat is geen, uh... ja, het is dus geen dus, uh... ja, het, <laughs> het is gewoon waar, ja, je kunt naar de... nou hier vandaan is een hele en. Het regent He? er. Ja. Dus uh, ja, en, en trou- oh, trouwens, het is nu een, een heel liefdallige plek waar een park waar je gewoon even kunt uitrusten in de hel, dus ja, Gehenna, dat is het woord. Het is een dal ten zuiden van Jeruzalem en als je even doorloopt uit het dal van Hinnom, dan kom je in het Kidrondal dat tussen de olijfberg en Jeruzalem in ligt. En nou staat erbij, het wordt ook wel in het Nederlands vertaald als hel. En nou ga ik er zeggen, nou ja. Uh, het klopt wel, maar vertaald als hel is geen goed uh, begrip, denk ik. Want sowieso, plaatsnamen vertaal je niet. Dat doe je niet, je zet een, een, een plaatsnaam gewoon over. Ik had het net over Warschau, en uh, trouwens uh, wij spreken over uh, Peking, of nee, tegenwoordig Beijing natuurlijk. Maar uh, als je het een Chinees hoort zeggen, dan, uh, dan is het, uh, klinkt het nog weer heel anders. Maar toch, uh, nou, ik zal een heel aantal voorbeelden geven. Ook hoe dat werkt dan in het, G- in het Griekse Nieuwe Testament. Zoals wij dat dan vervolgens in het Nederlands tegenkomen. Bijvoorbeeld, dit. Welke, welk woord zou dit zijn? Welke plaatsnaam? Jeruzalem. Ja, dat is gewoon Jeruzalem. Uh, uh, je hebt Bethlehem. Ja, dat is Bethlehem. U ziet het op het moment dat je het op zijn. trouwens, als je dit zegt op zijn Hebreeuws... dan zeg je... Pait huis van het brood. Maar als je het dan weer op Griek zegt... dan wordt het Bethlehem. En in het Nederlands wordt het weer Bethlehem. Het, maar je herkent... als je een beetje moeite doet... kun je het gewoon altijd toch weer... Uh, terugvoeren. Het is vaak verhaspeld... want dat krijg je dan op het moment dat je het in een andere tongval... gaat overzetten... Of Nazareth. Nou ja, die is makkelijk. Hè? Dat, is, dat is gewoon Nazareth gebleven. Uh, uh, Galilea. Ja, dat is Galilea. En I, um, Iudaya. Iudaya. Judea. Ja. Het is heel gemakkelijk herkennen. En Gehenna. Hel. Pardon, dat is geen overzetting. Hè? Want plaatsnamen vertaal je helemaal niet. Ik zal u vertellen, het woordje hel... Uh, is... dat komt eigenlijk... nog weer van een Nederlands... Uh, werkwoord zelfs... waar ons woord helen... ook verband mee houdt.
1: U weet, helen...
0: dat is al een beetje... Cri- de, de criminele activiteit... dat je iets onrechtmatig toe-eigent... en verkoopt. En ik moet dus zeggen... ik heb daarover doorgedacht... ik dacht, hé... Hey, Helen, ja. Iets onrechtmatig toe-eigenen. En dan vervolgens verkopen. Nou, dat is er inderdaad wat er met de hel gebeurd is. Het heeft niks te maken. Het is geen vertaling. Want dan zou je gewoon zeggen, Gehenna. Of ga hinom, Of net, net hoe je het zeggen wil. Maar in ieder geval, dat je weet... Het gaat over een geografisch aanwijsbare locatie... Daar bij Jeruzalem. Iedereen die het over de hel heeft... ...die denkt aan een of ander... ...nou ja, dat blijkt dus verschillend te zijn... ...maar van origine... ...bij de hel roept mythologische voorstellingen op... ...een onderaards oord... ...waar je... uh, ...gekweld wordt. Nou ja, uh, eeuwigdurend... ...eindeloos... ...fysiek... ...geestelijk. Dat dat is uh, wat de naam... ...het woord... ...oproept aan associaties. Niemand of tenzij het je verteld is denk bij het woord hel aan een plek, aan een dal daar bij Jeruzalem gewoon als geografische aanduiding, net zo als dat je spreekt over de Olijfberg en over Nazareth en Bethlehem en over nou ja, noem maar op vandaar ook dat het woordje hel gewoon absoluut misleidend is en volstrekt terecht in de NBV-verdaling verdwenen is deugdommig niet Het hele idee, dus ja, wat zegt de schrift over de hel? Antwoord: niks. Punt. Nou ja, uh, ik moet zeggen: komma. Want uh, het verhaal gaat natuurlijk door. Maar strikt genomen kent de schrift gewoon geen hel, maar gehenna. Maar goed, dan kom je natuurlijk op een andere vraag. Wat zegt de schrift dan over dat gehella? Nou, en hoezo hel dan wel? Hel dan wel. En ik zei zojuist al wat over de Nederlandse etymologie met hel en heu. In allerlei andere talen eh, komt dat dan ook weer voor. En het heeft iets trouwens te maken met verbergen. En trouwens, dat is helen ook, want je doet iets op een stiekem verborgen manier. Nou ja, dan laten we het uh, daar even bij laten. Je vindt dat Dal van Hinnom... Kijk, ons Oude Testament is geschreven van origine in het Hebreeuws. Het Nieuwe Testament in het Grieks, het Oude Testament in het Hebreeuws. Nou, in het uh, Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament, de Tenach of hoe je het ook maar noemen wil vind je dat dal van Hinnom... op allerlei plaatsen... dat begint al in Joshua... als het land wordt verdeeld... en toebedeeld wordt... aan de diverse stammen... dan kom je het ook als bij de grenzen... tegen het dal van Hinnom. En dan... het wordt een berucht dal... in de dagen van de koningen. Je vindt het al trouwens voor het eerst bij Salomo... en dan staat er in 2 Kronieken 28... Van koning Agas. Er was een koning uit het huis van Juda. En dat was een hele kwalijke kerel geweest. Want hij, staat, hij was twintig jaar oud toen die koning werd. Hij regeerde zestien jaar te Jeruzalem. Uh, nee, <laughs> dat suggereert een beetje van alsof hij daarna op een andere plaats ging regeren. Nee, hij regeerde, hij regeerde zestien jaar, namelijk te Jeruzalem. Hij deed niet wat recht is in de ogen van Jahweh, Zoals zijn vader David. Die wel deed wat recht is in de ogen van Over Overigens vader moet je niet uh, het zijn voorvader. Dat was namelijk al wat, heel wat generaties eerder. Hij kwam dus uit de dynastie. Het koningshuis van David. Maar hij week af. Trouwens van al die twintig koningen die het huis van Juda gehad heeft... ...op volgend uh, zijn er maar zeven geweest die wel deden wat goed is in de ogen van Yahweh... ...en de dertien niet. Alle dertien goed, hè? nee, alle dertien fout. Dus. Maar wat deed hij dan? Nou, dat staat erbij. Hij, maar hij wandelde in de wegen van de koningen van Israël, dat andere huis... Uh, ...die aftakking, zeg maar, van de tien stammen... En die waren trouwens allemaal alle, die hebben ook twintig koningen geteld maar die waren stuk voor stuk allemaal uh, ondeugdelijk en dan staat er hij maakte zelfs gegoten beelden voor de Baals ja, de heren de, uh, de, gewoon, hij nam dat allemaal over van de religies van de omliggende volkeren ja, staat er dan en nou komt het hij ontstak offers in het dal ben Hinnom als je dus hier dit in Grieks zou zeggen dus hij ontstak offers in Gehenna en als je het in de MBG vertaling zou moeten zeggen hij ontstak offers in de hel, dat hebben ze niet gedaan daarin blijkt trouwens ook het inconsequent te zijn maar goed, hij ontstak offers in het dal ben Hinnom en hij verbrandde zijn zonen met vuur ja, in overeenstemming met de gruwelen en gruwelen is, in, is een term in, het, in de Hebreeuwse Bijbel die standaard gebruikt wordt voor afgoderij een gruwel is een afgod, daar gruwelt God van dus, daar komt ons werkwoord ook vandaan eh, hij ver, er staat trouwens dat hij in 2 Kronieken 23, hij deed zijn Uh, Hij deed mensen, maar van zijn zonen al, levend door het vuur gaan. Zodat ze dus stierven. En nou begrijp je ook waar dat idee van hel vandaan komt. Namelijk dat je mensen levend door het vuur laat gaan. En zo, uh, al moet ik erbij zeggen dat het idee van hel... nog vele, vele, vele... oneindig zelfs... erger is, omdat dit... hoe afschuwelijk het ook is... en hoe zeer de Bijbel ook zegt... van het was een gruwel... dit was voor God een gruwel... maar het idee van de hel... is nog tot in... in het oneindige gruwelijker... waarom? Omdat... Hoe erg dit ook is, dit is tijdelijk. Als je zoiets doet, dan duurt dat een minuut of, nou ja, hooguit een paar minuten en dan is iemand dood. Er zijn nog minder. En dan te bedenken, het idee van de hel is, dus niet even wat hier koning Agas deed. Nee, eindeloos. Dat is de hel. Maar. Alleen al de wijze waarop de schrift dit, deze praktijk aan de kaak stelt... want deze koning Agas, die deed dat... ...in het dol benhinnom, Gehenna. Hij verbrandde zijn zonen met vuur in overeenstemming... ...met de gruwelen van de natiën van de volkeren... ...die Javé voor het aangezicht van de Israëlieten had verdreven. Dat wil zeggen, ze hadden een stuk land gekregen... ...en de, de volkeren die daar eerder woonden... ...die zijn verdreven... En waar maakte die zich schuldig aan? Aan dit soort praktijken. Wat de achtergrond daar dan van is... Uh, dat doet nu even niet de zaken. En in ieder geval koning Agas... Die maakte dus... Van dat dal van Hinnom... Een, een gruwelijke plek... Omdat hij notabene zijn eigen zonen... Hij, deed daar, hij meende daar ook... goden een, een dienst voor uh, te, te bewijzen. En deed deze gruwelijke dingen... Ja, nou dat is precies eigenlijk wat de hel is alleen, dan moet ik bij zeggen maar ik gaf het net al even aan maar ik benadruk het nu bij deze nog eens het concept van de hel is eindeloos erger dan wat koning Aangas deed het is gewoon objectief namelijk iemand levend in het vuur laten kwellen en pijnigen en, maar het concept van de hel betekent dat het eindeloos duurt. Houd me even vast. In de Bijbel wordt het gelinkt aan gruwel en aan afgoderij. Vandaar ook dat ik daar ook absoluut niet met eerbied of zelfs respect over kan spreken. Het ligt een beetje in dezelfde sfeer als van Elia lees je... dat als hij dan het bewijs gaat leveren over, over God... Uh, wie de ware god is, uh, daar op de karmel weet u wel, dat hij daar die, die 300 afgodenpriesters priesters had voor, voor de baal en, dan, dan gaat, en wat doet Elia dan met achting spreken over hun, hun ideeën, nee helemaal niet hij steekt er de draak mee het is gewoon, het is gewoon humor, hij, hij bespot het en hij zegt van nou uh, weet je wel, dan gaan die afgodenpriesters priesters gaan ze zich helemaal pijnigen en dan roepen ze helemaal in, in hysterie en, en extase tot hun god en en dan zegt hij van, en dan, en, ja want er zou vuur uit de hemel moeten komen en dat gebeurt niet. En dan zegt hij Elia, je moet wat harder roepen, want misschien zit hij wel op de toilet. Zo, en hij stikt hij gewoon verschrikkelijk. Ik zeg het dan weer van met mijn eigen woorden. Zit dus hij zijn voeten aan het bedekken. Zo, het is gewoon, uh, het is dus afgodisch. Het is een afgodische leer. En dat zie je dus eigenlijk al meteen waar als je, uh, als je nagaat waarom dat uh, dol van Hinnom, Gehenna uh, dient als, uh, als aanduiding van de hel. Dit is de connectie. Maar hou hem vast, het is een gruwel. Alleen het, dat basisidee is al een gruwel. Nou... Het woord hel, zoals we dat in onze vertaling, ik gaf het al eerder aan, dat komen we dus tegen in het Nieuwe Testament twaalf keren. En met name dan in de Evangeliën. En laat ik u dan meteen eens even meenemen naar de eerste keer trouwens dat we hem in het Nieuwe Testament tegenkomen. Matthäus 5 vers 22. En dan zegt de heer Jezus, het is, de, het is een citaat uit de NBG vertaling de zogenoemde bergreden. Ik zeg erbij, Heer Jezus spreekt tot het volk Israël. Hij was gezonden tot het huis Israëls. En in die zetting kun je alleen die woorden ook maar begrijpen. Hij zegt, ik zeg jullie, ik zeg jullie. Een ieder die in toren leeft tegen zijn broeder. Zal vervallen aan het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, leeghoofd. Zal vervallen aan de hoge raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan het helle vuur. Dat staat letterlijk dus. ...het vuur van Gehenna. Overigens, dit is niet symbolisch. Het is misschien sterk aangezet, dat wel... ...maar het is heel concreet. Wat de heer hier zegt is... ...hij spreekt hier over de, de regels die er zijn in het koninkrijk. Straks, als het koninkrijk gevestigd zal worden... ...hier op aarde, vanuit Jeruzalem de troon van David gaat hersteld worden... de dynastie, de zoon van David gaat daar heersen... en dan zal daar een strenge rechtspraak ook zijn. In de toekomende millennium zal er een strenge rechtspraak zijn... en dan staat er ook van... wie dat zomaar onrechtmatig tegen zijn broeder zal zeggen... die zal vervallen aan het gerecht. Dat wordt niet gepikt of getolereerd. En wie zegt tot zijn broeder leeghoofd... die zal vervallen aan de hoge raad. Met andere woorden, dat ...wordt niet getolereerd, ...zulke uh, kwaadsprekerij... ...en dan ook uh, als variant... ...en wie zegt waar ...die zal vervallen aan het vuur van Geherra... ...alsjeblieft... ...zo streng zullen de, de regels zijn... Ik, ...ik zie geen enkele reden om dit... Uh, vergeet, ...te vergeten... ...het gaat inderdaad over de raad... ...over het gerechts... ...over de, het juridische systeem... ...in de duizend jaren die nog gaan komen... ...in het komende millennium... Ja, dat ...kan ik zo zeggen... ...in het komende millennium... Dus het is het als je in 2020 zo'n toespraak dan had maar goed um, nog een andere schriftplaats in Marcus 9, ook uit de NBG vertaling citeer ik, het is beter, dan zegt hij van de ruk je oog uit, want het is beter dat je met één oog het koninkrijk gods binnengaat, dan dat je met twee ogen in de hel geworpen wordt, nee ook hier uiteraard weer, het is voor Wordt nu voorspelbaar als je eenmaal verteld hebt. van hoe het zit met die hel. dat Gehenna is. dan kun je natuurlijk op je vingers natellen. dan moet hier dus ook Gehenna staan. Ja, dat je met twee ogen in het Gehenna geworpen wordt. en dan zegt de Heer er iets bij. en dan staat er trouwens verschillende keren. als toevoeging, uh, wordt dat erbij vermeld. Waar, waar. waar doelt dat woordje waar op? Nou, op het Gehenna. Hou vast! waar hun vorm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust nou ik heb hier wat over gehoord ook, en gelezen en, uh, dit krijg, mensen krijgen de, de rilling op het lijf want hoe wordt dit uitgelegd dan als je inderdaad uh, de, je schuldig maakt uh, aan deze dingen dan kom je in de hel en daar zal de vorm en dat, dat wordt dan zo opgevat de vorm van wroeging Ken, ja, kent u die term niet de worm van vroeging die zal je aan blijven vreten en zal niet kapot gaan, niet sterven en het vuur wordt er niet uitgeblust neem de woorden zoals ze staan en pas het toe op de hel en nou ja dan krijg je dit soort uitleg. weet u hoe dat komt dat komt omdat men gewoon niet leest... wat er staat in de eerste plaats... men heeft van de hel... pardon, van Gehenna... het dol van Hinnom... hel gemaakt... en dan, heb je, dan is het kwaad eigenlijk al geschiet... en dan vervolgens... niet begrijpen... waar de Heer hier doet, waar hun worm niet sterft... en het vuur niet wordt uitgeblust... dat is een parafrase... Uh, hij refereert aan een tekst... in het Oude Testament... En kan kunt u verklappen welke, namelijk Jezaja 66. En het is heel makkelijk te onthouden. Het is namelijk het laatste vers van het la- grote boek Jezaja. De laatste, de laatste versen. Daaraan refereert het. Dus als de Heer het heeft over, over Gehenna, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgelust, dan verwijst hij naar de Hebreeuwse Bijbel. Laten we daar naartoe gaan: Jezaja 66 en wat dacht je wat dan gaat het inderdaad over het toekomende koninkrijk, dat millennium waar ik het over had waar de zoon van David zal heersen, waar niet alleen over Israël, maar over alle volkeren Een, een koninkrijk zal zijn aangebroken, een rijk van vrede en gerechtigheid ook strenge discipline, dat wel maar volstrekt rechtvaardig, en ook vrede geen oorlogstuig meer, alle zwaarden zullen zijn omgesmolten tot ploegschade staat er. dat dat scheelt trouwens ook heel wat voor de economie hè? als je alle oorlogstuig als je alles wat je investeert in de wapentuig dan kan gaan inzetten voor vredevolle doeleinden daar heb je inderdaad ook een, een wereldregering van nodig, die gaat te kopen ja. maar goed en het zal geschieden Dus voor, een voorzegging dus profetie en het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan eigenlijk van, van de ene maand tot de andere maand want een nieuwe maan is in de Bijbel gewoon een nieuwe maand wij zien die associatie niet meer want bij ons is een maand geen maand meer namelijk een maand is in feite een maancyclus nou, elke nieuwe in de Hebreeuwse kalender is het zo dat elke nieuwe maand gewoon ook een nieuwe maan is en zo dat je halverwege de maand ook gewoon volle maan hebt altijd, gewoon strik genomen dat is uh, per definitie zo nou, het zal geschieden van nieuwe maand tot nieuwe maand want de kalender zal gewoon weer Hebreeuw zijn, en van Sabbat tot Sabbat ook de Sabbat zal een feestdag worden een rustdag, trouwens niet alleen voor Israël maar voor de hele wereld weet je dat ook meteen er zijn mensen die er al een voorproefje van nemen. Die zeggen, dat gaan we nu al doen. Maar dan in ieder geval, in dat koninkrijk het zal namelijk een Israëlitisch koninkrijk zijn. Israël zal gewoon de, de lakens uitdelen over de hele wereld. Nou, dat is uh, natuurlijk ook al een doorn in het oog van velen. Maar goed. Een Israëlitisch koninkrijk geregeerd vanuit Jeruzalem. En het zal geschieden van nieuwe maand tot nieuwe en Van sabbat tot sabbat. Dat al wat leeft zal komen. Dat stond trouwens al eerder in Jezaja... Want alle volkeren zullen optrekken. Pelgrimsreizen maken naar Jeruzalem. Dus gewoon alle volkeren. Die, die, die van weer, van, Vanuit de hele, alle hoeken van de aarde. En of de vliegtuig uh, geheven wordt. Weet ik niet. Maar nou ja. In ieder geval. Uh, er worden dus gewoon voortdurend reizen georganiseerd naar Jeruzalem. Waarom? Omdat daar weer een tempel ook gebouwd zal worden. Een plaats zal zijn van onderwijs en vanuit Jeruzalem. Want des heren woord, dat is ook Jesaja 2 en 11, des Heerenwoord zal uitgaan van Jeruzalem en zijn stem vanuit Sion. En volkeren zullen optrekken. Nou, En hier staat het ook dat. In die tijd dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt Yahweh. En dan staat er, nou komt het, vers 24, het laatste vers. En zij, wie zijn dat? Nou, dat is al wat leeft, dat is voor mijn aangezicht, want God woont dan in Jeruzalem, letterlijk. En zij zullen uitgaan, namelijk uit die plaats en zullen passeren en ze zullen uitgaan en de lijken aanschouwen van de mannen die van mij afvallen geworden zijn want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitdoven en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen als u zegt maar dit is wel een afgrijzelijk beeld dan zeg ik ja dat klopt en dat is ook de bedoeling want daar gaat ook educatie van uit Want wat hier beschreven wordt... ...is dat daar bij Jeruzalem... ...en we weten inmiddels ook dat dat in Gehenna zal zijn... ...dat daar lijken liggen onbegraven. En dat is op zich al een vernedering. En daar daar liggen geen levenden te branden of zo... ...of worden gekweld. Nee, daar liggen lijken die niet begraven zijn... en dan staat erbij... namelijk van de mannen die van mij afvallen geworden zijn. Wie wie dat zijn... dat dat doet mij even niet de zaken. Het is genoeg om in ieder geval op te merken... zijn goddelozen. En ze krijgen geen eervolle begrafenis en die lijken liggen daar. En dat zal afgrijzelijk zijn... voor iedereen die dat zo vanuit de... van op een afstand zo ziet... Dus Gehenna krijgt weer een bestemming in de toekomst. Daar liggen, gaan lijken liggen. Ja. Onbegraven lijken. En dan staat erbij. Want hun vorm zal niet sterven. Uh, hun worm, huh, Wie is dat? Uh, hun worm, Namelijk van die lijken. Hè? En ze zullen de lijken aanschouwen. Die van mij aanvallen geworden zijn. Want hun vorm. Namelijk van die lijken van die mannen. Zal niet sterven. Het gaat niet over wroeging. Het gaat inderdaad. Sorry dat het is een wat onsmakelijk idee is, maar wat het, waar het hier over gaat, is over vertering. Trouwens, een worm sterft nooit, weet u dat? Een maden, dat is biologie, een maden wordt een vlieg, die sterft niet. Net als een rups, die wordt een vlinder, en een maden wordt een vlieg, dus een maden sterft niet. En hun vuur wordt niet uitgedoofd, of het de staat daarin zegt uitgeblust, net voor u wordt ook niet geblust. Dat Heeft niets met de hel te maken. Dat heeft men ervan gemaakt. Waar levenden in een onderaardsoord gekweld worden. Helemaal niet. Het gaat over lijken die onbegraven liggen. En dit is dus in feite. Wat, waar het over gaat. Is Gehenna in de toekomst. Waar dit zo. Dit tafereel te zien zal zijn. En daarmee eindigt het boek Jezaja. Dit gaat dus over het toekomende rijk. En met kwelling heeft het niets te maken. Het heeft inderdaad wel te maken met een juridisch systeem. Waarbij het zo zal aflopen met degene die die rebelleren tegen de heerschappij. Absoluut. Maar het hele idee. Dat gruwelijke idee. Wat de kerk ervan gemaakt heeft. Om mensen daarmee bang te maken. Is absoluut gewoon volstrekt... uh, niet naar de schrift. En het, is zelfs, het gaat dwars er tegenin. De schrift zegt dat je hele idee is. Meer dan gruwelijk. Nou, wat zegt de schrift over de hel? Dit. Over Gehenna. In het verleden. Wat koning Agas daarin onder andere gedaan heeft. En wat Gehenna in de toekomst weer zal zijn. Ja, en dan wil ik trouwens nog even iets zeggen. Hel 2.0. Ja, uh, weer de nieuwe versie van de hel. Want ja, de theologen die moeten zich natuurlijk voortdurend aanpassen. Want ja, de, de, het algemeen gevoel verandert. Ja, en dan moet je dat dan weer theologisch uh, kloppend maken. Nou, de, ik las in, uh, in, als commentaar het volgende. In diezelfde editie van de nieuwe koers... ...biedt systematisch theoloog uh, Willem Maarten Dekker... Een manier om vast te houden aan het idee van Gods oordeel, maar dat los te zien van de hel. Oké, oh wacht, er moet geschoven worden, want ja, oké. Liever koppelt hij de hel los van het oordeel met het uitgangspunt dat goddelozen, en wie dat zijn daar hebben we ons totaal niet mee te bemoeien, zo zegt hij, vernietigd worden zodat er maar één rijk overblijft, Gods rijk. Aha, dus hij, dit is de leer van de annihilatie. Geen kwelling meer. Nee, de goddelozen worden vernietigd. Is dat een verbetering? Lijkt me wel. He? De leer van de annihilatie, dus dat de goddelozen vernietigd worden, gewoon doodgaan en er niet meer zijn. Nou, dat is een enorme winst ten opzichte van de leer van een hel. Absoluut. In feite heb je dan ook het idee wat de meeste mensen hebben over de dood. Zeggen, nou, dan ben je er niet meer. Ja. Oké, okay, nou, dat is wat uh, systematisch theoloog Willem Maarten Dekker ervan zegt. Hij zegt er trouwens nog dit bij: De keuze voor de hel als definitieve dood. is bijbels gezien niet de enige mogelijke keuze. Maar geloofsmatig gezien, lees. ...theologisch in het kerkelijk sentiment van anno 2019... ...wel de meest verantwoorde keuze. Want als ik nou verder ga... ...ja, dan loop ik uit de pas... ...en dan kan ik dat niet meer verkopen, helen. Al dus lekker in de nieuwe koers. Dat is dus de nieuwe koers, ja. (lacht) Ja. Dus hij kiest voor de de hel als definitieve dood... En weet u wat ik dan denk? Doei, evangelie. Het hele idee van... een hel... als definitieve dood... dan zeg je van nou ja, dat is toch een enorme winst. Toch weer zo fijn hè, die verschuiving... dat we nu milder over denken. Fijn toch? Ja, waarom? Omdat, omdat men de schrift onderzoekt? Nee, helemaal niet. We, we kunnen er niet zo mee... uit de voeten meer, dus gaan we... het aanpassen, gaan we schuiven... Ja, mensen... Wat, wat, waar, zijn, waar zijn we dan mee bezig? Je moet gewoon weer terug... Naar de bron. Niet een nieuwe koers. Gewoon weer terug naar de woorden... Die zwart op wit staan. En kijken, van, staat er hel in de Bijbel? Nee, dan schrappen we het. En, de, en het hele idee is gruwelijk. Punt. En dan zeggen we, ja, maar dat kun je... dat, dat ga je wel heel ver. Dat kan, dan, val je, dan kom je buiten de christelijke traditie. Nou, en de vraag is toch, wat staat er in de schrift nou, dat is heel simpel dit over de Gena is volstrekt helder en dan zeggen we ja, maar de, dan kiezen wij nu voor een nieuwe, een nieuwe koers 2.0 zeg maar de definitieve dood alleen dat idee al staat zo haaks op het evangelie ik lees u voor, 2 Timotheus 1 en dat is Paulus laatste brief en dan zegt hij dit over God, die, ik, ik lees het grootste deel vrij snel doorheen God die ons redt en roept in een heilige roeping heel apart gezet niet zomaar een roeping niet zomaar een menselijke, een heilige een roeping apart van hem namelijk niet naar onze werken maar naar zijn eigen voornemen en genade die aan ons gegeven wordt in Christus Jezus voor eeuwige tijden Eerst even dit. Hij roept, hij redt en roept. En dat is niet in overeenstemming met onze werken. Dus, dus niet vanwege onze prestatie. Nee, het is zijn eigen voornemen. En wanneer is die. En naar zijn eigen genade. De genade die hij geeft. En die wanneer is die gegeven. staat er voor eeuwige tijden. Die moet je ook vasthouden hoor. Want het hele idee. Want hier staat in het Grieks het woordje. Ionios, dat is een bijvoeglijk naamwoord van Aion. En dat is dus eeuwig. Maar vergis je niet. Daarom zet ik ook eeuwig. Betekent gewoon in, in overeenstemming met eeuw. Je hebt jaar, rug. Dat heeft te maken met jaar. En eeuwig. In overeenstemming met een eeuw. In dit geval dan niet honderd jaar, maar een tijdperk. En... Dit is leuk, hè? want men zegt dan van dat woordje Ionios... dat betekent zonder begin, zonder einde. Nou, hier staat voor dat die genade ons is gegeven... voor eeuwige tijden. Waaruit het hele idee dat eeuwig dus geen begin zou hebben... meteen al naar de prullenbak kan... want er staat voor eeuwige tijden. En bovendien, eeuwig staat dus niet tegenover tijd... het zijn eeuwige tijden... En dus een eeuwige tijd heeft een begin... want er is sprake van voor eeuwige tijden. Het heeft ook een einde... want het wordt weer opgevolgd door een andere eeuwige tijd. Alsjeblieft, het hele idee van dat eeuwig... dat zonder begin, zonder einde zou betekenen... is gewoon (coughs) absoluut niet waar. Eén zo'n uitdrukking uh, is al gewoon daarvoor uh, fataal. Ik lees verder. Genade die ons gegeven wordt in Christus Jezus... voor eeuwige tijden... Maar, kom op. Uh, kom op. Uh, ik bedoel, nu komt het. Maar nu... nu ge... Oké, okay, die is ons gegeven. Dus voor eeuwige einde. Dus voordat de tijden van de eeuwen van de Aeonen gingen lopen. Was het ons al gegeven. Het dus heeft dus niets te maken met, met uw keuze of uw prestaties. Nee, het is gewoon zijn voornemen. Zijn genade. Oké, okay, dat was toen al lag dat vast toen was het reeds gegeven maar die, is n- die nu geopenbaard wordt door de verschijning van onze redder Christus Jezus en dan komt het die de dood teniet doet wie is Christus Jezus sinds hij verschenen is sinds zijn opstanding uit de doden trouwens niet zoals de NBG-vertaling zegt die de dood teniet gedaan heeft dat is niet waar hij doet de nood te niet. staat in de Aorist in tijdloze vorm. Gewoon als feit. Christus Jezus. Die de dood te niet doet. Dat is ook de redding. Want we zijn stervelingen. En hoe wordt een sterveling gered? Wel door dat. Nou laat ik het verder lezen. Die de dood te niet doet. En of namelijk leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Door het evangelie. Dus. Wat doet dat evangelie? Wat brengt dat aan het licht? Het evangelie brengt leven en onvergankelijkheid aan het licht. Voor wie? Op basis van wat? Van voor onze werken? Nee, uitdrukkelijk niet. Want het is al voor de, voordat de tijden gingen lopen, was dat al gegeven. En nu is het geopenbaard. En sinds Christus Jezus uit de dood is opgestaan, Hij heeft de dood overwonnen, maar nog niet er niet gedaan. Hij doet de dood er niet. Dat is een feit. En, als hij de... en hoe doet hij dat? dat Door alle mensen levend te maken. Onverhankelijk. En als alle mensen levend zijn, in onverhankelijkheid, is er geen dood meer. Zo moeilijk is het niet hoor. Hij maakt allen levend. In rangordes, dat staat dan weer in 1 Corinthus 15. Maar uiteindelijk... ...de dood wordt als laatste vijand teniet gedaan... ...en als de dood teniet gedaan wordt... Ja, ...dan maakt hij allen levend. En als allen levend gemaakt zijn... ...is de dood dus teniet gedaan. Nou. En dat is de evangelie. Het evangelie is dus de boodschap... ...ik zeg het nog eens... ...is de boodschap dat Christus Jezus... ...de dood teniet doet... ...namelijk door leven en onvergankelijkheid aan het licht te brengen. Wat zegt Maarten Dekker... Nee, de dood. Er is een definitieve dood. Dat is de hel. Nou, dat is dus niet het Evangelie. Als je dat zegt, dan doe je precies het Evangelie. Doe je niet de dood er niet, doe je het Evangelie er niet. Dat is heel zwart-wit. Maar ik ben ongelooflijk blij dat het zo is. De definitieve dood. de dood wordt er niet gedaan en het leven, met allemaal hoofdletter want onverhankelijk, dat is definitief en Paulus zegt waartoe ik werd geplaatst namelijk voor dat, door het evangelie hè, waarin de dood wordt er niet gedaan en leven en onverhankelijkheid aan het licht gebracht wordt het evangelie waartoe ik, zegt Paulus, werd geplaatst als herald. vertel het maar, uitroepen afgevaardigd de apostel en leraar van natieën. Dit is het onderwijs wat verteld wordt. Waar? Nou, iedereen. Iedereen moet dit weten. En alles wat het ook bestrijdt. En wat daarmee in strijd is. Bijvoorbeeld het idee van een hel. Dat Gods is. Echt waar? Niets minder. Moet dus, dus inderdaad de sprake komen. En aan de kaak gesteld worden. Want dat het Evangelie laat zich niet rijmen. Met het concept van de hel. Punt. Want het is of het Evangelie is waar, maar dan is er geen hel. Of de hel is er, maar dan is er geen Evangelie. Ja. Zoetere koekjes worden er niet gebakken. Zo is het. Waartoe ik, zegt Paulus, werd geplaatst als herhoud en afgevaardigd en leraar van natie. En Paulus zegt om die reden leid ik ook deze dingen. Maar ik schaam me daarvoor niet. Want ik weet in wie ik geloofde. En ik ben ervan overtuigd. Dat hij vermogend is. En het mij toevertrouwde Te bewaken tot in die dag. Die gaat komen. Steeds. En in die tussentijd. Doen we net als Paulus. Waartoe toen hij werd afgevaardigd. En een heer oud was. We spreken hem na. En we koesteren ons in dit geweldige onderwijs. Niets heeft dat met de hel te maken. Ook niets met de nieuwe versie. Anna 2000 van uh, de definitieve dood dat zo'n verbetering zou zijn niks ervan de dood wordt er niet gedaan en leven met allemaal hoofdletters dat maakt ervoor in, in, uh, ja, dat wordt ervoor in de plaats gesteld en dat is het evangelie. dat is het goede bericht en daar is ook geen enkele reden voor om je daarvoor te schamen want dat mag elk mens weten God is jouw redder wie je ook bent, geloof je het niet? Hij is jouw redder hoe dan ook. En daarom, lieve mensen, zegt het woord. Want dit moet iedereen weten. Want het feit, ja, want je zou natuurlijk, dat is het allerlaatste wat ik erover zeggen wil. Je zou kunnen zeggen, want deze dingen heb je wel eens vaker verteld. Ja, maar zolang zulke onzin in ons lieve vaderland nog verteld wordt, blijven we het ook zeggen en ook benadrukken. Zo gaan we door.